0: Leuk dat je luistert of kijkt naar een nieuwe aflevering van Boeiend, de podcast van de politie Eenheid Rotterdam. Mijn naam is Niels en in deze nieuwe aflevering gaan we het hebben over politiewoordvoerders. Je kent ze wel, want soms dan zijn ze te zien op televisie of bij programma's zoals Opsporing Verzocht of Bureau Rijnmond. En ik hoefde ook niet ver te zoeken om woordvoerders te vinden, ze werken namelijk bij mij op de afdeling communicatie. Hoe ziet hun werk er precies uit en wat doen ze precies, daar gaan we samen in deze podcast achterkomen. Ik heb twee sprekers uitgenodigd in verband met alle social distancing maatregels los van elkaar. Dus eerst gaan we luisteren naar het verhaal van Lilian en daarna gaan we luisteren naar het verhaal van Henk. Ik wens je veel plezier met het luisteren of kijken naar deze aflevering van Boeiend over woordvoerders. De grootste criminelen zijn vaak de beste bronnen. Als je weet dat je het kan, dan moet je er ook voor gaan. Uh, bij mij aan tafel zit Lilian van Duivenbode, uh, mijn collega van communicatie. Alleen waar ik content maak, ben jij woordvoerder. Uh, welkom in de podcast. Dankjewel. Kan jij aan mij en de luisteraars eens vertellen wie jij bent en uh, wat je doet?
1: Nou, ik ben Lilian van Duifboon en ik ben dus woordvoerder bij de Politie Rotterdam. Dat doe ik nu uh, zo'n 12,5 jaar. ben ooit binnengekomen als communicatieadviseur en ergens halverwege de overstap gemaakt uh, naar woordvoering. Dat waren toen nog een beetje aparte takken. Inmiddels loopt dat een beetje door elkaar heen uh, en doen we van alles wat. En uh, je zegt
0: dat je dus niet uit de politieorganisatie komt, maar dat je echt als bij de afdeling communicatie heb gesolliciteerd. Uh, dat is ook te zien op jouw schouder. Jij hebt een vlammetje waar ik bijvoorbeeld in dit geval een kroontje heb. Um, wat is het verschil tussen een, zoals we dat noemen, executieve politieagent... en uh, een woordvoerder in dit geval?
1: Ja, ik zeg dan altijd, ik ben geen echte politie. Dat klinkt een beetje neerbuigend en uh, ik wil... We hebben ook een belangrijke taak. Maar ik heb toch altijd groot respect voor de mensen die in mijn gevoel het echte werk doen. Ik heb ooit op school bij mijn kinderen een uh, spreekbeurt over de politie mogen geven. Op een soort beroependag. En ik kwam binnen en toen was het. Waar zijn jouw handboeien? Waar is jouw wapen? Nou, dat heb ik allemaal niet. Nee. Want ik ben niet executief. Dus ik loop niet op straat. Ik heb geen politieacademie gedaan. Ik heb die achtergrond niet. Die trainingen niet. Die bevoegdheden niet. En dus ook al die middelen niet. Maar die kinderen waren eigenlijk gelijk afgehaakt. Ja, die hadden zoiets dus van, je van je wanneer komt er een keer een echte agent. En ik zeg altijd tegen kinderen, ik ben degene die over het werk van de agenten, wat zij doen op straat, wat zij meemaken, ik mag het vertellen aan de media, dus aan een krant of aan een journaal. Dat is mijn werk.
0: En kan je daar eens wat meer over vertellen? Waaruit bestaat het werk als uh, politiewoordvoerder?
1: Dat bestaat echt maar voor een fractie uit die quote voor die camera, wat heel veel mensen denken. Ik merk dat als ik met mensen praat, dat ze zeggen, oh, ik ken jou van Opsporing Verzocht of ik ken jou van Bureau Rijmond? Of ik heb jou bij Hart van Nederland gezien toen daar die grote explosie was in die straat. Maar dat is echt maar zo'n klein onderdeel van ons werk. Wij zitten over het algemeen elke dag, uh, 24-7, zijn wij bereikbaar voor journalisten... die vragen hebben over incidenten die op dit moment aan de gang zijn. Maar we zijn er ook voor collega's die iets te vertellen hebben. Die graag iets naar buiten willen brengen. Uh, dat kan zijn als we een grote partij kook vinden... dat we dat heel graag willen communiceren. Omdat we willen dat de criminelen die zich daarmee bezighouden weten dat wij die partij hebben en dat niet hun partner het achterover heeft gedrukt... want ja, dan zou er zomaar zo'n een vergeldingsactie kunnen plaatsvinden. Dus dan is het belangrijk om te zorgen dat dat bekend wordt. Nou, zo kunnen er heel veel motieven zijn... waarom we heel graag zelf over iets willen communiceren. Het heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat we transparant willen zijn... dat we openheid van zaken willen geven, voor zover het kan. Want je moet ook altijd de afweging maken, het onderzoeksbelang. Ik vind het altijd echt een dooddoener om te zeggen... Ja, in het kader van het onderzoek mogen we daar niks over zeggen... Ja. Maar soms is het wel zo. Weet je, wij hebben bij een, een overval kan ik vaak wel vertellen van, nou, er is een mes gebruikt en uh, er is geld buitgemaakt. Maar het exacte bedrag, of hoe dat mes eruit zag, dat is informatie die alleen die dader weet. Ja, en het slachtoffer waarschijnlijk. Maar als dat in een hele beperkte kring, die kennis bekend is, dan kan een rechercheur die kennis weer gebruiken in een verhoor. Daar moeten wij dus rekening mee houden dat we niet te veel van dat soort daderinformatie prijsgeven. Dus als woordvoerder ben je, voordat je uiteindelijk een quote kan geven of een persbericht kan maken of een tweet kan versturen, want het is echt op allerlei platformen dat we onze woordvoering doen. Ja. Uh, maar daar zit een heel traject aan vooraf. Wij zijn als woordvoerders uh, de schakel tussen de buiten- en de binnenwereld. Wij moeten dus ook inschatten van welke vragen leven er? Wat zouden mensen hier graag over willen weten? Dan stemmen we weer af met collega's. Wat mag er überhaupt naar buiten? Wat kunnen we brengen? Uh, er spelen geruchten in de buitenwereld de ronde? Nou, die moet je ontkrachten als we dat kunnen, want want anders komt er misschien wel paniek of onrust in een wijk. Dat wil je niet. Dus je wil graag snel duidelijkheid geven. Maar het is ook wel weer een feit dat wij als overheidsinstantie ons aan de feiten moeten houden. En heel vaak doet een gerucht zich de ronde. Denken we dat het niet klopt. Maar zolang je het nog niet 100% hard kan maken. Kun je dus daar nog niet aan branden. En waar een journalist al heel vaak kan gaan speculeren, moeten wij ons echt aan die feiten houden. Dus die balans tussen welke geruchten spelen er, in hoeverre kan je dat ontkrachten, welke informatie kan je brengen in het onderzoeksbelang. En daar een goede strategie in vinden, dat vertalen naar een woordvoeringslijn. En dat dan weer gaan uiten in verschillende vormen van content. En het gebeurt maar... Een op de honderd keer dat er een keer een cameraploeg komt en die zegt ik wil daar een quoteje over. Veel vaker zijn we gewoon bezig met het schrijven van persberichten voor onze website, met het maken van content voor onze social media kanalen. Twitter is voor ons een heel belangrijk medium om met journalisten in, in verbinding te staan. En zo heb je een heel scala aan middelen wat je inzet daarvoor.
0: Dat is, een, uh, het is heel breed dus, begrijp ik. Uh, en, en van al die dingen waar je mee in aanraking komt, wat is daarvan het moeilijkst?
1: Er zijn wel verschillende aspecten die ik ingewikkeld vind... Um wat mensen vaak denken is dat het ingewikkeld is van, oh ja, als je meer weet dan dat je mag vertellen dan nou dat. Dat kan ingewikkeld zijn als een journalist echt heel erg blijft doorvragen op verschillende manieren om het toch uit je te trekken. Dan moet je wel heel erg gefocust blijven van, nee, we hebben afgesproken dat in het belang van het onderzoek dit het stuk is wat ik kan delen. En dat dit het stuk is wat we nog eventjes uh, achter moeten houden, omdat we dat echt nog nodig hebben om het onderzoek verder te brengen. Nou, dat kan ingewikkeld zijn. Um, maar wat ik ook uh, ingewikkeld kan vinden, is ja, ik ben gewoon niet zo stoer als een echte agent. Weet je, die, die kunnen toch een hoop dingen wat makkelijker uitschakelen. Ik ben ook gewoon een moeder en ik zit heel vaak in alle materie die we behandelen als gewoon. Een burger, een moeder, en ik kan echt nog wel eens af en toe gewoon meegaan in emoties, of dat ik dan denk: van, Oh, maar dit is echt heel zielig of dat? Oh ja. dat weet je, als zo'n vrouwtje van 93 wordt beroofd van de sieraden die van de vingers worden getrokken, en ja, je staat daar als als woordvoerder, dus je bent daar gewoon als een instantie. Maar ik heb daar wel zo mijn eigen gevoelens bij, af en toe. Ja, en dan moet je ook uitkijken dat je niet het laffe overval en wat een klotzak, dat ja. je dat soort soms heb ik wel dat je denkt van ik zou het anders willen zeggen. Ja. Van welke imbeciel doet zoiets en laten we met z'n allen een tip geven een tip ja. want <tijd> en deze ja. moet er deze ja. moet zo snel mogelijk naar binnen. Weet je en dan moet je toch professioneel blijven dus dat kan je dan niet al te veel meenemen.
0: En tegelijkertijd ook niet van steen. Je mag het nee. Hè, je... Nee.
1: Nou, ik denk dat een goede woordvoerder ook wel dus de balans tussen je professionaliteit maar ik denk dat empathie en, en het feit dat we meeleven en dat we gewoon ook oprecht dat, dat voelen. Weet je, ook al ben ik geen agent, ook al ben ik geen rechercheur. Ik doe dit werk wel ja, omdat tuurlijk. ik er oprecht in geloof dat ik een steentje bij kan dragen aan het goede doel wat de politie heeft. Weet je, het recht doen, het veiligheid bieden, het hulp verlenen. En ik ben dan niet letterlijk degene die die pleister plakt of die die, die boef aanhoudt. Maar ik heb wel heel erg de hoop dat het werk dat wij doen daar een steentje aan bijdraagt en ik denk dat een goede woordvoerder dus ook wel dat gevoel moet hebben van ik, ik, ik ben politie en ik help mee. Ja. Het is ook wel ja, de ultima. Het, het is ook het meest toffe. Als je, want we hebben het net over woordvoering bij incidenten gehad. Dat je daar de, natuurlijk de vertaling maakt van wat ga je vertellen. Ja. Maar we doen ook heel vaak woordvoering omdat we uh, tips willen. Omdat we, dus dan ben je echt wel gewoon aan het helpen bij dat, dat opsporingsbelang. Ja. We willen een boef vinden door de beelden te tonen en een oproep te doen. Maar ook uh, door op andere manieren proberen uh, aandacht te krijgen voor zo'n zaak. En zoveel mogelijk tips binnen te halen. Daarmee ben je dus aan het helpen. En het is zo tof als je dan zo'n oproep hebt gedaan. En je wordt die avond of de volgende dag gebeld door een regisseur En die zegt dan, we hebben de gouden tip. Ja. En we weten nu wie het is en we gaan hem morgen aanhouden. Nou, nee, ja. dat is gewoon kikken. Dat
0: is een sensatie. Dat is, ja,
1: dan, dan, ook al ben je, dan voel je je echt een beetje politie. Ja, nee, maar dit, ja. een
0: beetje politie. Ja, nee,
1: maar dan voelt het alsof je echt van het echte werk bent. Ja, ik weet dat we zijn ook politie. En misschien dat nu heel veel woordvoerders echt meteen in de... Oh, ja, ja al, die hangen straks allemaal bij, ja. bij mij in de telefoon. Wat ja. doe je nou? Uh, wij zijn ook echt de politie. Maar nee, ja, voor mij is het toch bedoelt, een hoor. beetje het onderscheid in, in de mensen die... op, weet je, Ik raak al in paniek als mijn kinderen een bloedlip hebben. Ja. En zij staan gewoon af en toe mensen van de treinbaan af te schrapen. Weet je, en ja. dat... Dat is gewoon, daar heb ik heel veel respect voor. Ik zou gewoon dat soort werk, denk ik, niet kunnen doen. En daarom heb ik dat toch. Het
0: is anders, maar laten we zeker zeggen, niet minder belangrijk. Toch? Dat nee, nou ja, stellen, ja, dat zo, hoop ik. ik.
1: Ik hoop echt dat, dat wij ook echt wel een, een belang dienen en ons steentje bijdragen. Ah, ja. En dat weet ik ook wel, want we houden met die opsporingsprogramma ook in bijna 40% van de zaken. leidt het uiteindelijk tot een herkenning en een aanhouding. Ja. En dan heb je het alleen nog maar over de herkenningen.
0: Hey, je zei net uh, een goede woordvoerder. Daar die zou uh, aan een aantal dingen moeten, moeten voldoen. W wat zijn dat voor dingen? Waar, wanneer ben je een goede woordvoerder?
1: Ja, we hadden het net over empathie. Ja. Nou, ik denk dat het inderdaad, als je van steen zou zijn, uh, dan ben je niet geschikt voor dit werk. Nee, en, en tegelijkertijd, antwoord... als je uh, als je echt mee staat te janken met alles, dat zou ook niet helemaal goed zijn. Nee. Je moet dat dus ook wel kunnen handelen. Hè? Je, ook al staan wij dan niet daadwerkelijk aan de lat bij al die uh, heftige incidenten soms. Uh, je hoort wel al die verhalen. Dus dat, je moet daar niet al te veel last van hebben. Je moet dat wel een plaatsje kunnen geven. Maar ik denk dat het aller, allerbelangrijkste is... dat je goed kan inschatten wat de buitenwereld heel graag wil weten. Dat je dat kan vertalen naar de mensen van wie je, bij wie je de informatie moet ophalen. En dat je dan een goede inschatting kunt maken van... wat kunnen we hierover vertellen. Maar je moet ook... Uh, kunnen, uh, ja, hoe zeg je dat? Het, het framen van sommige journalisten kunnen weerstaan of weerleggen. Je wordt soms een bepaalde hoek ingedrukt. En dan moet je ook wel uh, bij de feiten kunnen blijven en je niet mee laten slepen in, uh, in bepaalde tactieken of frames die je opgelegd worden.
0: En heb je daar dan een training of een opleiding voor gehad? Of hoe, hoe word je daarin bekwaam?
1: Um, we hebben in het verleden wel mediatrainingen gehad. Dus dan zijn het vaak ex-journalisten... of soms mensen die nog steeds als journalisten aan het werk zijn... die met ons een soort training doen, die met ons oefenen. Mm -hmm. uh, je leert het meest... het is net met autorijden, weet je, op een gegeven moment heb je je rijbewijs... maar je leert het best te rijden op het moment dat je het gewoon gaat doen. Ja. En dat geldt natuurlijk voor dit werk ook. Dat je gewoon eigenlijk de meeste ervaring en kunde opdoet tijdens het werk zelf. Die mediatrainingen zijn ook al lang geleden dat we die voor het laatste gehad hebben... En we hebben zo af en toe eens een, een, een webinar in deze tijd. Maar in het verleden ook wel uh, soms is een, een college of dat iemand een keer een workshop komt geven. Om net eventjes wat nieuwe vakkennis uh, bij te spijkeren. Ja.
0: En nou zou het heel goed zo kunnen zijn dat mensen die op termijn interesse hebben om als woordvoerder aan het werk te gaan. Of willen weten hoe dat in zijn werk gaat. Uh, die dan bij deze podcast uitkomen. Want als je, je huiswerk doet, dan ga je googelen. En als je googelt, kom je bij de podcast boeiend uit. Um, hoe gaat het in zijn werk? Hoe wordt iemand woord, uh, woordvoerder?
1: Nou, ik heb zelf een communicatieopleiding gedaan en ik ben dus via een soort zijdeur de politie binnengekomen. Maar we hebben bij ons op de afdeling ook een aantal mensen werken die gewoon agent zijn geweest en die vanuit intern zijn doorgestroomd naar communicatie. En soms zijn dat, is dat de mensen in de avonduren een communicatieopleiding uh, hebben gevolgd en soms ook niet eens. Dus er zijn meerdere wegen naar Rome. Um, ik vind het zelf prettig. Hè. Ik heb een communicatieopleiding gedaan en die achtergrond. Maar ik merk dan wel weer dat ik af en toe wat operationele politiekennis mis. En ik denk dat het ook Andersom werkt, maar dan is het juist mooi als je een team allebei hebt. Want dan kun je elkaar. Uh, ik heb in het verleden dan wel heel vaak dat ik zeg: uh, artikel 310, uh, Henk, wat is dat? En uh, dan souffleert hij je en dan. Uh, oh, oké, okay, nou dan, en dan kun je weer verder met je bericht. Ja. Dat is makkelijk. Ja. En, uh, of, of hoe bepaalde processen lopen. Ja, dan is het soms wel makkelijk als je gewoon een politieachtergrond hebt. Maar ja, tegelijkertijd, als je een communicatieachtergrond hebt... het is zoveel breder dan dat quoteje voor, voor de camera geven. Het gaat ook heel erg over... in een communicatieopleiding krijg je heel erg mee van... je hebt een doelgroep voor ogen, je hebt een doelstelling. Daar ga je een strategie op bedenken. Daar past een bepaalde boodschap, een bepaalde toon bij. En dat riedeltje doorlopen, wat haast voor een marketingplan... of een communicatieplan is, pas ik ook eigenlijk wel regelmatig toe. In woordvoering. En het is niet alleen maar de incidenten en de opsporingsonderzoeken... waar we woordvoering over doen. We hebben ook allemaal een uh, thema onder ons, hoede als afdeling. Nou, ondermijning is bijvoorbeeld een thema waar ik me mag ondersteunen. En op ondermijning, het is gewoon heel erg belangrijk dat mensen tips geven. Weet je, heel veel dingen komen aan het licht door tips. En dus moet je werken als politie aan melding bereidheid. En dan ga ik dus echt een communicatieplan bedenken van wat, we, we willen verantwoording afleggen over wat we allemaal op het vlak van ondermijning doen. We willen meldingbereidheid verhogen. En wat voor soort acties zijn er dan vanuit ons? welke strategie maar en bijbehorende acties zijn er nodig om dat te vergroten, om te zorgen dat ondermijning wat een probleem is, gewoon echt van de hele maatschappij. En iets wat wij als politie solo niet gaan oplossen ja. en ook niet per se alleen met andere partners... maar waar we die burger ook gewoon zo heel hard bij nodig hebben... dan ga je daar ook dus kernboodschappen voor verzinnen... die dan weer in woordvoering worden toegepast. Dus er zit een hele wereld achter... en daar heb ik wel weer heel erg veel aan mijn communicatieopleiding. Dus dat vind ik dan wel weer een fijne. En ja, heb je die communicatieopleiding gedaan, dan is het alleen nog maar een kwestie van solliciteren en uh, zorgen dat je er, uh, eruit springt en uh, dat ze jou willen hebben.
0: Ja, want in principe over het algemeen is het zo dat als wij vacaturen hebben bij ons op de afdeling, dan zijn er aardig wat sollicitanten.
1: Ja, ik een... denk dat een heleboel... En misschien zijn er wel commerciële bedrijven waar je net even wat meer kan verdienen dan bij ons, Nou, dat weet ik wel zeker. Maar er zijn ook gewoon echt wel een heleboel mensen die toch wel een soort roeping hebben. Of die, die, die bewust voor een non-profit sector kiezen. Omdat ze gewoon iets meer zoeken dan alleen maar een goed salaris. En ja. nou, dat zijn blijkbaar toch een hoop mensen. Want dat zien we toch ook wel in uh, vacatures uh, en sollicitaties terug.
0: Ja, inderdaad. Van al die dingen die je nu noemt. Wat vind je nou het leukste aspect van dit werk?
1: Nou, ik ben ooit als communicatieadviseur bij de politie binnengekomen, omdat ik het vooral heel leuk vond om dus met thema's aan de slag te gaan. En uh, dat kan heel klein zijn van we hebben in een bepaalde wijk ontzettend veel auto-inbraken. En dan bedenken hoe gaan we zorgen dat alle mensen zich daar bewust van zijn dat ze beter hun waardevolle spullen uit de auto halen, niet laten liggen. En dan echt communicatieplannen daarvoor gaan bedenken. Uh, en eigenlijk wilde ik helemaal nooit naar woordvoering. Het was een soort mini-reorganisatie, waardoor ik naar, opvoering moest, uh, naar woordvoering moest. En dat ik dacht, ja, voor zo'n camera, daar zit ik echt helemaal niet op te wachten. En ik vond het ook maar allemaal ijdel tuiterij... dat andere collega's dat dan heel leuk vonden om te doen. En ik dacht, nou, pff, het was dat het moest. Maar nu ik eenmaal bij woordvoering zit is toch eigenlijk wel heel erg leuk. Want het is ook altijd wel, het is de dynamiek... het is veel dichter nog bij dat echte politiewerk staan... dan als je als communicatieadviseur met thema's aan de slag bent. Hier, weet je, met woordvoering moet je ook gewoon af en toe naar een PD. Sta je ook gewoon letterlijk met je poten in de klei... op het moment dat er een of andere brand in een, in een boerderij met asbest... en dan sta je daar gewoon tussen al die brandweermannen en politiemannen... en dan dus ja, dan ben je erbij, weet je wel. Dus ja. ik, ik vind nu het woordvoeren ook wel echt heel... Leuk. Maar blijft voor mij toch ook nog steeds heel leuk om, uh, ja, ik hou van creatief bezig zijn en ik vind het gewoon echt heel leuk om creatief na te denken over oplossingen voor bepaalde communicatieproblemen die we hebben binnen thema's en dat kan soms zijn dat je heel creatief aan de slag bent met je strategie maar het kan ook soms zijn dat je je creativiteit kwijt kunt in het maken van content want wij als communicatieafdeling ja jij bent de contentmaker maar je weet ook dat is geen solo project daar brainstormen we met elkaar over ja. zoals ik een onderwerp heb en ik heb mijn strategie en mijn kernboodschappen ga ik met jou sparren om te kijken hoe we die kernboodschappen weer kunnen vertalen naar content en dat creatieve proces ik denk dat is ik vind mijn werk heel erg leuk en mijn werk is heel divers. Ja. Maar als ik moet kiezen, dan is het dat, dat brainstormen en dat bedenken van creatieve content wat ik het allerleukste vind.
0: Ja, grappig hoe dat werkt, hè? Want uh, voor, de, voor de buitenwereld is een woordvoerder inderdaad iemand die of in een studio of voor de pers of inderdaad op de plaats van een incident aan het vertellen is van dit is er nu aan de hand en hier zijn we dit als politie mee bezig. Dit
1: heb ik gewoon eigenlijk bijna nooit aan. Nee. Ik zit gewoon op ons bureau, op en nu ook heel vaak thuis, maar uh, de mix daarvan. Maar ik zit achter een computer. Ja. Dus dat mensen die denken van, oh, ik wil woordvoerder worden, want dan loop ik de hele dag over pd's in mijn uniform. Sorry,
0: is dat iets, is het niet. Iets wat geromantiseerd wil. maar het ja, gebeurt wel.
1: Ik, ja, maar het allergrootste deel van mijn tijd. zit ik in mijn eigen kloffie. achter een computer. En ben ik. Uh, of ben ik aan het vergaderen met mensen. om op te halen van. oké, okay, voor welke uitdagingen staan we als politie. en hoe kan communicatie daarbij helpen. En ik vind dus juist heel erg leuk. dat het zo afwisselend is. En ook dat ik geen enkele dag kan voorspellen. Ja. Ik kan mezelf voornemen. van ik ga vandaag een plan schrijven. voor. Uh, nou, noem iets binnen ondermijning. excessief geweld. Uh, tipregeling voor vuurwapens. Ik ga vandaag aan de slag om te kijken... hoe ik die vuurwapentipgeldregeling... wat beter onder de aandacht kan brengen. En dan gaat de telefoon... en dan is er opeens iemand neergestoken... op een metrostation. Dan is het oké, okay, omkleden, gaan. En dan, dan, dan sta je opeens de hele dag... op zo'n metrostation. Ja. En dan is er niks terechtgekomen van je plan. En dat kun je vervelend vinden, of je kan ik kikken, man. Dit was, weet je, ik heb weer een bijdrage kunnen leveren, want de incidenten zijn natuurlijk nooit leuk. Dus in die zin, ik zeg kikken, maar dan bedoel ik zeker niet dat. Nee, maar een maar,
0: uitdaging in het werk, natuurlijk. Nou ja, het, ja. Het,
1: dat, je, dat je iets goeds hebt kunnen brengen, dat je hebt kunnen helpen en dat je uh, voor jezelf, als werkt, het is de afwisseling en, en uh, het gaan. En het is werken bij de politie, is een soort achtbaan. Weet je, daar moet je van houden. En als mensen denken, ik wil woordvoerder worden, maar oh nee, dat ik heb behoefte aan structuur en overzicht ja. en rust, dan moet je hier niet gaan werken. Nee. Maar ik denk dat een heleboel mensen die bij de politie werken ook komen voor die, uh, voor die afwisseling en die actie. Ja,
0: en dat stukje onzekerheid over waar, waar ga ik vanavond weer terecht dus jij in zijn vraag, gekomen? Vroeg
1: een stukje eerder, vroeg je waar moet een goede woordvoerder aan voldoen? Ik denk dat flexibiliteit ook wel een, uh, een belangrijk is. is hè?
0: Um, Los van crisiscommunicatie, zoals waar je nu een voorbeeld van noemt... doe jij ook nog opsporingen verzocht? Ja. Kan je ons daarin eens meenemen? Hoe gaat dat in zijn werk?
1: We hadden het net al over dat je bij opsporingsonderzoeken soms betrokken bent. Ja. Um, dat is wel weer een andere rol dus. Want je kan dus als communicatieadviseur betrokken zijn bij een opsporingsteam. Als er een TGO... Team-grootschalige opsporing, wat vaak bij een liquidatie of zo in het leven wordt geroepen. Dan zit je daar dus echt als communicatieadviseur bij. En dan ga je echt meedenken over uh, welke doelgroepen zijn er, wie zouden we allemaal voor getuigen oproep kunnen vragen. Want wat er vaak standaard gebeurt, is een oproep in de media en uh, dat we lokaal nog een stoepbord neerzetten. Maar als communicatieadviseur kun je ook echt denken van, oh, maar het incident is vlakbij een, uh, een lokale voetbalvereniging gebeurd. En het gebeurde op zaterdag, dus het zou best wel eens kunnen. Dat er die zaterdag uh, teams aan het spelen waren op die voetbalclub. Misschien kunnen we de nieuwsbrief van die voetbalvereniging ook nog aanschrijven. En kijken of we daar die getuigenoproep kunnen verspreiden. Dus dat je echt verder gaat ja. denken dan, dan uh, we doen een oproepje in de media en daar laten we het bij. Dus je probeert als communicatieadviseur echt proactief mee te denken. Van op welke manieren kunnen we die getuigenoproep zo succesvol mogelijk maken. Maar dan heb je vervolgens een poppetje nodig die dat... Vertelt. Dat kan dezelfde persoon zijn, maar als het gaat om opsporing verzocht, hebben we als afdeling uh, drie verschillende personen... die dan dus af en toe daar aan de desk staan om dat verhaal te vertellen. En ik doe ook dat adviseur bij opsporingsteams. Dus soms sta ik daar voor mijn eigen zaak. En soms sta ik daar uh, namens iemand anders voor een andere zaak. Als echte
0: woordvoerder, zeg maar. Ja, ja. Dan, en,
1: dan ben je even oneerbiedig gezegd alleen maar het pratende hoofd, zeg maar. En ik vind het zelf veel fijner om aan de desk te staan als het mijn eigen zaak is. Ondanks dat bij opsporing Verzocht echt alles tot de punt en de comma gescript is. En je, je krijgt helemaal geen onverwachte vragen. Dus het is niet van, oh weet ik dit wel. Want er is al helemaal gewoon van tevoren bedacht wat je mag gaan zeggen. Uh, sterker nog, het, de, de hele uitzending is zo getimed dat, dat je een soort van in de secondes moet passen. Dus je moet gewoon letterlijk opzeggen... wat je van tevoren toegestuurd hebt gekregen. Niet alleen omdat die inhoud is gewoon afgestemd... met het Openbaar Ministerie... van dit is wat we kunnen delen. Dit is safe om te zeggen. Maar daar is ook qua timing het hele programma op gebaseerd. Dus je moet tekstvast zijn uh, daarin... Maar toch, ik heb altijd het gevoel als mijn eigen zaak is... dan sta ik daar net even wat zekerder. En dan denk ik, dit weet, weet ik. I ja. got this. Dit, dit, kom maar. Dat heb je een ander gevoel dan als je toch gewoon een tekst moet opzeggen... Ja. over een zaak die eigenlijk van iemand anders is.
0: Is het ook wel eens fout gegaan? Binnen opsporing verzocht of in nou ja, andere dingen?
1: Bij opsporing verzocht is dus echt... je krijgt twee, drie dagen van tevoren krijg je een script. Daarin staat echt de vraag staat uitgeschreven. Je antwoord staat uitgeschreven. En wat voor mij dus de grootste uitdaging is... Als je dus eigenlijk zo'n tekst uit je hoofd moet gaan leren... en moet gaan opzeggen... hoe kun je dat nog een beetje natuurlijk laten overkomen... Ja. dat is, vind ik, de grootste uitdaging... Maar ik ben ook altijd strontzenuwachtig of ik dan al die blokjes tekst nog weet. En ik sta dan voordat die uitzending is. Ja, dat, dat zien mensen natuurlijk niet, maar we hebben om vijf uur hebben we de technische doorloop. Dan gaan ze kijken of qua timing het programma wel helemaal loopt. Of alle filmpjes oké okay zijn. Dan kan er nog wat met titeltjes en dingetjes worden aangepast. Dan hebben we om zeven uur de generale repetitie. En om half negen gaan we live voor de uitzending. En ik ben eigenlijk altijd heel relaxed, want ik denk altijd als ik me de druk. Ik weet die tekst dan wel. Maar naarmate het dichter bij de uitzending komt, dan word ik steeds zenuwachtiger. En dan krijg ik opeens de, de zenuwen. Dat ik denk: Oh, ik weet niet meer, ik weet niet meer. Straks krijg ik een blackout en dan weet ik het niet meer. Dus ik loop dan altijd als een kip zonder kop achter die coulissen. Dan zijn ze al met die uitzending bezig en dan is er een zaak van Amsterdam. En dan weet ik dat ik daarna moet. En dan loop ik maar in die coulissen nog even mijn tekst te repeteren. En dan sta ik ergens tussen de gordijnen van, van die televisiestudio nog even te herhalen. En over het algemeen gaat het altijd goed, maar het is me dus wel eens overkomen. Omdat ik dan zo zenuwachtig ben dat ik het vergeet, ben ik altijd heel blij als ik het dat ik dat het gaat in blokjes. Dan denk ik, hij is eruit. Dit het heb blokje, ik gehad, okay. helemaal goed. Ja. En ik had dus een keer dat ik dacht van, oké, okay, ik heb mijn riedeltje gedaan, blokje eruit, en ik was helemaal blij. En ik kijk zo lachend Aniko aan en ik denk, yes, ik heb het weer gedaan, het is weer gelukt. En zij begint te praten en zij gaat nog een deel zeggen waarvan ik denk. Oh shit, dat hoorde nog bij mijn tekst.
0: Oh dat
1: ben ik dus gewoon echt helemaal vergeten. Nou ja, en dan is het maar heel fijn dat Annico van Zanten... echt zo'n enorm topwijf is met een olifantengeheugen. En, en, en een stalen blik staat zij gewoon mijn tekst af Die te maken. Die jou dan
0: eigenlijk... Nee, ja. Nou ja,
1: zij pakt in ieder geval mijn ja. fout op. Zij, zij heeft gewoon alles wat ik ben vergeten te vertellen. Dat is dan weer het voordeel van zo'n script. Zij weet precies wat ik nog had moeten zeggen. En wat ik niet gezegd heb. Nee, je
0: dan niet, heb uh, je dan een oortje in dat ze zeggen van... Hey, nee, je trut, je nee, nee, wat vergeten Nee, ja,
1: nee. <laughs> nee maar dat, die stem hoorde ik wel. Maar dat ja, was ja, gewoon ja. zelf. Ja,
0: nee, want dat zou alleen nog maar meer afleiden natuurlijk. Ja, en je moet nee, ja, 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 als ja we
1: hebben natuurlijk voor opsporing verzocht... Uh, verschillende vormen van quotes. Uh, voorheen stonden we heel vaak aan de desk... in de studio in Hilversum. Nou, vanwege corona corona is dat nu even niet. Maar voorheen, vroeger, was ook wel... dat we soms een quote vanaf de meldkamer gaven. Dat is vaak bij hele actuele zaken. Weet je, er is vanmorgen een ontploffing geweest. We willen last minute nog een getuigenoproep infietsen. Dan is het vaak een quote die we vanaf onze eigen meldkamer gaven. Dan sta je dus wel met een oortje in. Um, maar dan hoor je tijdens de uitzending hoor je alleen Annico, Dus je hoort de studio. Voordat je de uitzending ingaat, hoor je dan wel de regiekamer. En dan geven ze dus ook wel aan van... joh. Uh, je haar zit nog een beetje raar en je moet nog even je boordje goed doen. En uh, het licht moet nog een beetje bijgesteld worden. En je gaat erin over tien, negen. En daarna hoor je dan alleen Annico en dan hoor je haar praten. En de techniek is gelukkig inmiddels verbeterd. Maar vroeger hoorde je ook nog jezelf in een vertraging van een seconde terug. Nou, dat is dan. Om dan dus met een stalen gezicht door te blijven praten. Ja. Terwijl je jezelf terug hoort komen met een seconde vertraging. Nou, dat is echt. Moet je
0: door jezelf heen. Ja. Door jezelf heen spreken, inderdaad. Ja,
1: maar en wat ik dan, dat is dan ook wel, um, als je hebt van wat is leuk aan je werk. Ik heb één keer stond ik klaar op de meldkamer om die quote te geven. Die tekst is helemaal uitgeschreven in die tekst. Uh, we zochten vier mannen, twee waren er al aangehouden. Of nou, de, in, de vier mannen hadden een delict gepleegd, twee hadden we er al aangehouden, we zochten er nog twee. En vijf minuten voor de uitzending word ik gebeld door de regisseur: we hebben de derde aangehouden. Ja, dan moet je dus gewoon eigenlijk ter plekke tegen je oortje zeggen... die tekst gaat anders worden, we hebben de derde aangehouden... we zoeken alleen nog die. Maar je moet je voorstellen, zij hebben al allemaal van die dia's klaarstaan... met een omschrijving van een signalement, met een foto erbij. Dan moet dus hals over kop die ene persoon eruit gehaald worden. Dan is het alleen nog maar dat ene signalement. Dan moet ik ook nog wel van, welke van de twee hebben we aangehouden? Want ik heb dan ook dat riedeltje in mijn hoofd... van het was iemand met een blauwe muts en een Adidas trainingsbroek... en Nike schoenen en en zo'n riedeltje voor, voor die andere persoon. Maar ik moet nog maar één riedeltje opzeggen, want we hebben er één aangehouden. Ja. Dat was echt uh, moest ik echt heel vlak voor de uitzending nog even... oké, okay, kras door dit blokje en uh, tekst anders. En uh, oké, okay, maar dan is het alweer tijd en dan is het maar gaan met die banaan.
0: Dat klinkt spannend.
1: Dat gelu gebeurt gelukkig ook niet nee. heel veel. Want dat is <laughs> niet goed voor je zenuwen.
0: Want we zitten hier ja. nu natuurlijk, ik bedoel, de camera's nemen op, maar... Uh, als er iets niet goed gaat, kunnen we dat eruit halen. Ja. We kunnen er even over nadenken. Desnoods doen we de hele podcast opnieuw als ik blijk een camera verkeerd te zetten.
1: Ja, ik vind bij live quote, televisie kan ja, dat niet. Nee, ik vind een quote gewoon die opgenomen wordt, daar heb ik ook eigenlijk nooit zenuwen voor. Maar daarom heb ik bij op OV dat. Want dit is live. Als het fout gaat, no way back. Weet je, dan is het gewoon al uitgezonden. Ja,
0: ik moet zeggen, het is je niet aan te zien.
1: En ik vind het wel bewaking. Maar oh, ik zie het zelf waar, heel dat... goed aan mezelf. Ik krijg een soort van dikke nek. Dus iedereen die dit dan nu ziet, gaat de volgende keer natuurlijk op opletten. letten is het nu zingt. anders is. Ja. Maar ik, ik, dit, dit zet op en ik krijg een soort van dikke aderen in mijn oh, nek. Ja? En dit wordt ook een soort van meer gespannen. Het, uh, ja, ik zie het zelf wel bij mezelf. En mensen die me goed kennen, die zien het ook wel aan me. Okay. En ik praat net even toch iets stijver. dan. Uh, maar goed, dat is ook wel omdat het ingestudeerd is. En ben je nu op
0: je gemak? Zien we nu ik de merk echte dat ik om? een
1: klein beetje hyper ben, maar dat komt dan ook wel omdat ik mijn werk leuk vind en enthousiast word van erover te vertellen. Dat ik wel. Ja. ja. Niemand is. Dat ben ik ook wel echt. Zo ben ik ook wel, maar natuurlijk niet altijd. Ik bedoel, als ik 's chill op de bank Netflix zit te kijken, ben ik niet zo hyper. Dat ben je is niet zo. Heaper, nee. Uh, nee. Nee.
0: Maar ja. het is natuurlijk wel. Uh, als je het hebt over je passie en je werk en je plezier, dan wil je er natuurlijk ook graag over. Vertellen.
1: Ja, ik vind mijn werk wel echt heel leuk.
0: Ja, leuk. Hey, uh, we maken deze podcast voor de buitenwereld, zoals je dat net zo mooi noemde, omdat wij als politie in verbinding willen staan. Niet alleen als het gaat om opsporingscommunicatie, maar ook als het gaat om het laten zien van ons werk uh, en uh, het bereiken van de mensen. Wat zou jij tegen de bewoners van onze eenheid willen zeggen?
1: Ik heb het net al een beetje gezegd, maar ik uh, wil het heel graag nog een keer herhalen, omdat ik het echt heel belangrijk vind. Maar zowel bij opsporingscommunicatie als bij dingen waar we misschien nog helemaal geen onderzoek uh, op hebben lopen, maar wel op het fenomeen, maar niet een exacte casus tip, meld. weet je We moeten het samen doen. Er zijn zoveel problemen waar wij als politie echt wel heel hard aan willen trekken om het op te lossen of om het minder te maken. Maar zonder hulp van burgers gaan we dat echt niet voor elkaar krijgen. En uiteindelijk weten burgers die weten gewoon het meest. Die weten die ene auto die daar op die parkeerplaats staat, die, die is niet van een medebewoner. En die, die, die staat er nu al zes weken en ik vertrouw het niet. Er zijn zoveel dingen die alleen een, een bewoner zouden opvallen. Of als als jij op hele rare tijdstippen... mensen met grote boodschappentassen... een woning in en uit ziet gaan. Dat je denkt van... ik weet eigenlijk niet eens wie er woont. En dan lijkt wel alsof er elke keer iemand anders komt. En ze lopen daar met tassen. En op rare tijdstippen. Dat soort informatie. Kijk, wij kunnen niet in elke straat staan constant. Of op elke straathoek zijn. Dus wij hebben zo erg de ogen en oren van mensen nodig... om ons te vertellen waar verdachte dingen. En dan gaan wij wel daar die deur binnen. En dan gaan wij wel uitzoeken of het echt iets is. En... Schroom niet om te melden, want we hebben liever een melding te veel... die uiteindelijk niks blijkt te zijn, dan dat we dingen missen... en dat we dingen niet oplossen die we hadden kunnen oplossen. Dus meld.
0: Deze podcast gaat nog even door, zometeen met onze collega Henk. Maar Lil, ja, ik zeg Lil, Het is omdat ik je altijd zo noem. Mag ik jou in ieder geval bedanken voor jouw bijdrage aan deze podcast. Ja,
1: leuk. Nou, dankjewel dat ik mocht komen.
0: Inmiddels is bij mij aan tafel Henk van der Velde. Henk, welkom in de podcast. Ja, dankjewel. Um, zoals ook net bij Lilian, een collega. Wij spreken elkaar en zien elkaar regelmatig op de werkvloer. Ja. Um, maar waar ik content maak, ben jij ook woordvoerder. Uh, kan jij ons eens vertellen, hoe ben jij in het woordvoerdersvak terechtgekomen? Uh, nou, het woordvoerdersvak uh, terechtgekomen, dat is eigenlijk een
2: heel lang proces geweest. Ik heb uh, van alles gedaan bij de politie. Ik ben uh, diender geweest. Dat vind ik voor woordvoerderschap vind ik dat wel uh, belangrijk. Maar het was 1976, ben ik begonnen bij de politie, 45 jaar geleden alweer, ja. geweldig. Uh, en dan heb ik een tijdje bij de recherche gezeten. Dus die kant van het vak, die ken ik ook wel een heel klein beetje. Ja, En toen naar de, naar de opleidingen gegaan, daar begonnen ze dus een audiovisuele dienst. Een beetje wat we nu uh, hier doen, hè? met de podcast, deden we toen uh, in de beginjaren van het video. Want we waren echt nog met tapes en dergelijke. Uh, bij opleidingen maakten we voorlichtingsfilms uh, en die zetten we in in de klassen. En uiteindelijk is die audiovisuele dienst uitgegroeid tot een echt een productiebedrijf met een, met een mooie studio. En die is uiteindelijk overgeheveld naar communicatie. Ja, toen ik daar eenmaal zat, zijn daar de ontwikkelingen elkaar vrij snel opgevolgd. Op een gegeven moment werd de audiovisuele dienst werd opgeheven. En toen ben ik evenementen gaan organiseren. En langzamerhand uh, gevraagd bij de persvoorlichting. Omdat ik kennelijk een, uh, een makkelijke babbel heb. Ja. <laughs> ik voel me Rotterdammer, ik ben Rotterdammer. Dus ik klets vrij gemakkelijk en veel en vaak. Dus uh, dat was kennelijke voorwaarde uh, in hun ogen voor het voortvoerderschap. En daar ben ik toen voor gevraagd. En dat heb ik gedaan. En daar heb ik geen dagspijt van gehad. Nee, nee, nee. nee. Ik vind het een geweldig vak. Ik vind het heerlijk om te doen. Nogmaals, ik, uh, ik, ik praat veel en ik praat graag. En ik ben trots op uh, de politie. En daar vertel ik ook graag over. En als ik daar uh, een bijdrage kan leveren als woordvoerder. Op wat voor manier dan ook. Of dat dan een opsporingszin is of een voorlichtingszin of wat dan ook. Ja, dan doe ik dat heel graag.
0: Ja. Uh, ik heb het daarnet al even met Lilian over gehad, uh, he, wat een woordvoerder allemaal doet. Mensen denken vaak dat het alleen Bureau Rijnmond of Opsporing verzocht ja. is en af en toe een keer met de pers praten. Uh, maar er komt natuurlijk veel meer bij kijken. Um, maar wat voor eigenschappen vind jij nou dat belangrijk zijn voor een woordvoerder? Nou, ik denk dat je sowieso uh, uh, niet
2: bang moet zijn om voor de camera of voor een microfoon te staan. Je moet je vrij voelen om te spreken. Uh, maar je moet wel, vind ik, uh, goed hoofd- en bijzaken kunnen scheiden. Je moet goed kunnen analyseren. Je moet in, in een overleg met een collega op het moment dat je bijvoorbeeld incidentwoordvoering doet. Dan moet je snel kunnen schakelen uh, de hoofdzaken en de bijzaken. Wat is de belangrijk, wat is niet belangrijk? Wat kunnen we wel en wat kunnen we niet zeggen? En waarom kunnen we dat wel en waarom kunnen we dat niet zeggen? En in die, in die samenwerking met die collega, die vind ik heel belangrijk. Dat vind ik eigenlijk een van de belangrijkste eigenschappen die je moet hebben. Uh, om gewoon een goed en ook een, uh, een, een betrouwbaar verhaal uh, te vertellen. Want dat is
0: belangrijk. Ja. Want mensen horen vaak, hè? de politie kan er nog niks over zeggen... of daar kunnen we op dit moment nog niet verder over uitweiden. Ja. Um, waarom is dat?
2: Nou, dat heeft vaak natuurlijk gewoon een tactisch belang. Kijk, je kunt, je kunt informatie delen zoveel als je wil... maar op het moment dat je daar in het begin van het onderzoek het risico loopt... A, dat je niet de goede informatie geeft, want dat kan hè, als een onderzoek heel vers is... Of uh, je maakt daar de tegenstander, zoals ik hem noem, de dader of de latere verdachte, uh, daar wijzer mee dan die eigenlijk zou moeten zijn. Ja, dan moet je dat vooral niet doen. We noemen dat daderinformatie. Ja, dan daar moet je soms heel, nou niet soms, daar moet je eigenlijk altijd heel zorgvuldig mee omgaan. Ja. Ik een heel simpel voorbeeld. Op het moment dat er iemand uh, wordt neergeschoten uh, uh, met een vuurwapen, dan weet alleen de dader wat voor vuurwapen dat geweest is. En als dat een zilveren revolver geweest is en jij zegt in je woordvoerder er is iemand gezien met een zilveren revolver, ja, dan kan dat later in de procesgang kan dat gebruikt worden door de verdachte. Want dan heeft hij die informatie niet omdat hij dat, die zilveren revolver bij hem had, maar omdat ik dat gezegd heb. Nou, dat moet je dus niet doen, Dus daderinformatie.
0: Ja. Want mensen hebben vaak een beetje de veronderstelling van... Oh, de politie die wil er dan niks over zeggen. Dan, eh, alsof, alsof we, dan, ja. uh, alsof we er dan voor kiezen om het een beetje geheim te houden. Ja. Maar wat je nu zegt is dat er eigenlijk een, uh, een tactisch belang achter ja, zit. Over is het algemeen de reden. Het algemeen
2: wel. In. over het algemeen wel. En er zal ook best een keertje voorkomen dat we het niet willen zeggen. Maar ik zou zo ook daar geen reden voor kunnen bedenken. Ja. Kijk, we zeggen altijd wat je, wat je ziet kun je vertellen. Zo simpel is het. Hè? Als, als ik ergens kom en er ligt uh, één uh, uh, lichaam op straat... Dan hoef ik niet te verbloemen dat er een lichaam op straat zit. Want dat kan iedereen zien. Ja. Ja, daarnaast is er gewoon informatie die je gewoon achter wil houden. Die je niet breed bekend wil maken. Omdat je dat later in het onderzoek nog wil gebruiken.
0: Ja op een ander tijdstip. Of nou, op wel een, een ander te tijdstip te en, dan, en dat, dan zet je dat tactisch in. Ja. Ja. Toen ik net uh, begonnen was bij, bij ons op de afdeling, toen uh, hebben wij een training gehad. En volgens mij heette dat uh, communicatie onder druk. En uh, dat was eigenlijk een simulatie van een groot incident waar we dan allemaal voor werden ingezet. En jij was, nou ja, logisch, uh, als woordvoerder in die training. Ja. Ja. Um, en wat mij toen opviel is dat er dan op zo'n moment heel erg veel dingen gebeuren. En je bent met allerlei dingen bezig. En ik, uh, net zoals jij, kom uit de operatie. Dus mijn hele belevingswereld schiet meteen in het handelen naar het ja. incident toe. En wat ik bij jou zo knap vond, is dat jij dus heel erg goed daarbuiten kan blijven en goed zeg maar kan filteren van, oké, okay, maar wat is nu belangrijk om te weten? En dat dan ook nog eens om kan vormen naar een verhaal wat je eigenlijk in een paar zinnen, uh, nou ja, heel helder naar buiten kan brengen. Ja. Maar weet je, dat heeft natuurlijk ook met ervaring te maken in de eerste
2: plaats. Dat heeft ook met leeftijd te maken, denk ik. Uh, je maakt me de pis niet gauw uh, zoals ze dat dan wel eens uh, zeggen. Ja. Uh, en ik denk dat het belangrijk is om gewoon een goede woordvoering te hebben. Je moet er buiten gaan staan en gewoon uh, als een soort helikopterview erover. Oké, okay, wat speelt er nu daadwerkelijk? En wat kan ik wel en wat kan ik niet? En dat is makkelijk praten als je uh, de ervaring hebt die ik heb. Maar ik kan me ook voorstellen, toen jij hier net kwam, weliswaar uit de operatie. Maar neem een andere collega die hier net komt. Ja, dan komt er wel heel veel op je af. En dan is dat best lastig. Uh, want er komt natuurlijk ook heel veel spanning bij kijken. Laten we eerlijk zijn. Het is niet niks om, om ten overstaan van misschien wel honderdduizenden mensen een verhaal te vertellen. Ja. En je ook nog wel dat ze hier geloven. Want dat is dan ook nog uh, de bedoeling. Dus dat, dat valt niet mee. Maar bij mij, ja, weet je wel, het is, het, het is ik een stuk ervaring wat erbij komt. En ik heb er geen moeite mee om er uh, te gaan staan. Dat heb ik nog nooit gehad. Dat heb ik in presentaties uh, buiten de politie heb ik dat ook nooit gehad. Dus dat, dat werkt wel mee. Dat is
0: wel fijn. Als ja. je dat kan. Ja, dat, het... is ja dat is wel belangrijk. Ben je daar ook wel eens mee bezig dan? Als je, terwijl je dan uh, voor ten overstaan van de pers. Of, uh, ja, of nee, totaal niet. Dat je denkt: nee. oh jee, dit is misschien morgen wel. vanavond nee. wel op de NOS. En, uh, nee. Nee, ik heb echt, op het
2: moment dat ik sta en ik ga van de camera mijn verhaal, heb ik echt niet het idee dat er aan de andere kant zoveel
0: duizenden mensen zitten te kijken. Ben ik ben totaal niet mee bezig. Kan je nee. ons eens meenemen in een, in, een, in een spannende anekdote over het woordvoerderschap? Je hebt ongetwijfeld heftige incidenten, heftige dingen meegemaakt. Nou ja,
2: je, ma je maakt heftige dingen mee, je maakt verdrietige dingen mee. En daar ben je natuurlijk ook niet ongevoelig voor, laat dat duidelijk zijn. Uh, en dus de ene keer is dat makkelijker dan de andere keer, want zo simpel is het ook. Hè. Ik heb nog niet zo heel lang geleden op de Martenessen dijk gestaan... waar het meisje is doodgestoken. Ja, dat zijn gewoon geen, geen fijne dingen. En uh, dat, dat merk ik ook best wel aan mezelf. Uh, gelukkig kan ik er dan wel boven gaan staan en mijn verhaal doen. Maar soms ben ik ook wel geïmponeerd op een manier waarvan we zeggen... Tjo, nou word je ineens overvallen door uh, de media waar je niet op gerekend had. Ik heb, het is al heel lang geleden... Uh, de instorting van de Hennekijnstraat, een gebouw wat in uh, aanbouw was hier in het centrum van Rotterdam. Uh, op dat moment waren ook de wereldkampioenschappen turnen in Rotterdam, in Ahoy. Maar het gebeurde ochtends. Er werden een aantal bouwvakkers uh, werden bedolven onder, uh, onder cement. Het was best een heftige zaak. Ja. Ja, die media die zaten hier allemaal in hotels. Die hadden ochtends niks te doen. Dus die krijgen een seintje vanuit hun land. China, Amerika, noem het allemaal maar op. Zuid-Amerika. En die kwamen natuurlijk massaal hier naar die Nou, Daar heb ik echt als woordvoerder overvallen door de 20-25 cameraploegen. En dat is wel erg imposant. Want er komt natuurlijk veel op je af. Het is een heftig incident. Veel gewonden, uh, De burgemeester die erbij komt. En die uh, eist. En die krijgt ook zijn positie op dat moment. En dat is niet meer dan logisch. Ja. Dus er moet er heel veel gebeuren tegelijk. Terwijl je tegenover een, een bataljon aan uh, media staat. Ja, dat is imposant. Maar het zijn ook de dingen die je onthoudt. Dat als ik straks over een paar jaar met pensioen ga dat ik tegen mijn kleinkinderen kan zeggen... opa, heb dat en dat allemaal meegemaakt bij de politie... en dan komt deze zeker voorbij.
0: Ja. Ja. Er zijn ook nog foto's van uh,
2: online. Oh ja, er zijn er absoluut he? foto's van. Ik je zal even
0: proberen op te zoeken... Ja. voor de mensen die dan kijken naar deze ja. podcast... dan uh, dus zal goed. ik ze er overheen uh, plakken. En de politie Rotterdam, Dan komt hij vast en zeker boven. Ja. 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 Want jij bent inmiddels wel een heel bekend gezicht... van, uh, van de politie, van de woordvoerders. Ja. En Met name natuurlijk hier uh, in onze eenheid. Ja. Hoe, hoe is dat?
2: Ja, uh, ja, mensen herkennen je. Uh, maar dat komt natuurlijk ook. Ik heb jarenlang uh, opsporingverzocht gedaan. Nou, dat wordt uh, goed bekeken. goed bekeken programma. En ik coördineer hier binnen de Politiebureau Rijmond. Het uh, regionale opsporingsprogramma op TV Rijmond. En daar doe ik eigenlijk wekelijkse woordvoering voor. Ja, en, en je merkt dan toch, en zeker hier in de, in de buurt van Rotterdam, in de regio Rotterdam, dat het goed bekeken programma's zijn. En mensen herkennen je. En je wordt op straat inderdaad nageroepen met, hé uh, Mero hey, Rijnmond, je hey, uh, ontsporing Verzorgd, weet je wel, dat soort dingen. Mensen willen je dan kennelijk ook herkennen. Ja. Uh, ik heb soms ook wel het gevoel dat onze doelgroep ook heel goed kijkt naar, uh, naar die programma's. En die ja. herkennen je dan ook. En die vinden het ook leuk om dan naar je te roepen kennelijk. En ja, ik heb daar geen probleem mee. Ik uh, Nogmaals, ik uh, ben trots op wat ik doe. En ik, uh, ik heb er geen probleem mee om herkend te worden. En soms gaat het heel ver. Ik, ik heb nog niet zo lang geleden bij een demonstratie gestaan. En dan komt de knul naar me toe. En die was een van mijn grootste fans, zei hij. En uh, of hij met me op de foto mocht, die ja. maakte een selfie. Nou, dan maken we een selfie. Vind ik wel grappig. Ja. Dus uh, geen probleem mij. <lacht> Leuk. Ik heb zelfs een keer meegemaakt Liep ik op de kermis in uh, Tilburg. Op uh, maandagochtend. Ik liep dan met mijn zoon. We waren met een... Uh, met een uh, motortocht bezig en we liepen daar met z'n drietjes over die kermis en, um, en toen kwam een knul naar me toe hé hey Henk van de Velden dit en dat en die man die kwam uit Alkmaar en die was mijn grootste fan. En die wist alles van me. En hoe die daaraan kwam, weet ik ook niet. Maar wat ik gedaan had, en wie ik was, en waar ik woonde, weet ik het allemaal. En die was dus echt een fan. Ik kon me dat haast niet voorstellen. Maar dat was echt zo. En die man die heeft gewoon minutenlang met me meegelopen. En ik kwam er niet van af. Nee. En dat is echt zo'n verhaal wat ik met de verjaardagen van mijn zoon, en van mijn schoonzoon nog regelmatig krijg. Ja. Van daar uh, weet je nog, die kerel in Tilburg. Dus zo ver gaat het soms. Ja. Ja. Maar ze is een uitzondering hoor. Laten en voel we je je dan uh, ongemakkelijk of ook gewoon ergens wel trots? Nou, die gozer was ik wel een keertje zat. Die bleef, <laughs> die bleef maar mee. Lopen. Ja. Dus die hoeft niet meer zo nodig van mij. Maar uh, ja. nee, ik voel me niet ongemakkelijk. Weet je. Ik, 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 als ik een bekende uh, Nederlander op straat zie, dan uh, op de een of andere manier vind je dat grappig, vind je dat leuk. Ja. En dan heb je ook een blik van herkenning en je groet, weet je wel, nou, dat gebeurt dan hier in Rotterdam. In de regio, Rotterdam, gebeurt dat bij mij regelmatig. En, weet je, ik heb er geen last van. Je hebt nee, er geen last van. Zeker niet. Nee.
0: Nee. Als we het hebben over ergens last van hebben, zijn er dingen die je moeilijk vindt aan dit werk? Uh,
2: pff, nou, ik vind dingen niet echt moeilijk. Uh, ik, dat, dat is geen arrogantie. Uh, soms zijn er incidenten waarvan je zegt... Uh, ja, weet je, dat, ja, dat, 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 dat meisje wat ik noemde... Ja, dat is in een in trieste gevallen. Uh, humera ben ik ook bij geweest. Uh, ja, weet je, dat, dat hebben liever niet. Aan nee. de andere kant, het is je vak. En ik kan daar, ik kan daar wel boven gaan staan. Ik kan dan gewoon mijn ding doen en mijn werk doen. Uh, en het is ook niet zo dat ik er slecht van slaap. Dat heb ik ook niet. Ik neem het niet mee naar huis. Uh, ik vergeet het niet, maar ik, ik heb er geen problemen mee. Uh, wat ik wel moeilijk vind, is wat ik de laatste tijd gemerkt heb, is om uh, te stoppen. Want ik was namelijk verpland om volgend jaar te stoppen. Ja. Uh, wat eerder met pensioen te gaan. En daar heb ik wel wat moeite mee inmiddels. Dus dat ga ik ook niet doen. We mogen <laughs> nog even van je genieten. Ja, ik blijf Gelukkig. nog uh, ietsje langer. Ja. Uh, weliswaar minder dagen. Maar dat is, uh, dus daar heb ik wel wat moeite mee. Maar verder met het werk, nee. Ik heb, ik heb een prachtig vak. We hebben een prachtig vak. weet je, We, mogen, we, we maken alles mee uh, waar, de, waar de normale mens uh, uh, echt van met zijn oren staat te klapperen. Dat is voor ons bijna dagelijkse praktijk. Ja. En soms denk ik ook dat wij met woordvoering soms ook gewoon het verschil kunnen maken in zaken. We kunnen, we kunnen helpen uh, in de operatie. We kunnen helpen met opsporingszaken. Want ik denk dat opsporingscommunicatie communicatie sowieso heel belangrijk is daarin. En ja, hoe mooi is dat? Ik je... Het is wat anders dan iemand die uh, dagelijks uh, naar een kantoor gaat... en daar iedere dag misschien wel hetzelfde werk doet. Terwijl die daar misschien ook heel trots op is. Dat kan zomaar. Maar ik denk wel dat wij een heel speciaal vak hebben... Uh, waar we trots op mogen zijn dat we het iedere dag mogen doen. Ja. Dus
0: ja. De wondere wereld van de politie. Ja, absoluut. Ja. Ja, het prachtige wereld. Ja. Ja. Um, je zegt in uh, 1976 begonnen. Ja. Uh, inmiddels zijn er natuurlijk heel veel dingen veranderd. En ja. een van de dingen die... Denk ik nu uh, meer dan ooit spelen, is uh, polarisatie in de samenleving. Ja. En ook een, uh, vanuit de media of vanuit social media kritiek. En openlijk uh, uh, een weerwoord naar de politie. Ja. Nou ben ik volledig ja. voorstander van transparantie en uh, kijk maar hoe we het doen. Um, maar zoals onze politiechef ook al heeft gezegd, van, laten we nou ervan wegblijven dat we veroordelen, ver, veroordelen in de media. Um, en eerst de feiten op tafel hebben voordat we ja. daarover. Hè? En dat is ook altijd hoe wij als politie proberen te communiceren. Is dat iets wat jij wel eens moeilijk vindt?
2: Nou, ik voel
0: me. Uh, ja, soms is dat
2: wel lastig. Omdat ik uh, soms. Kijk, soms ken je, ken je uh, de achtergronden van een verhaal. En op het moment dat er een incident gebeurt. en er komt uh, de hele wereld die valt over je heen. en uh, met allerlei kritieken: van de uh, politie doet dit niet goed, de politie doet dat niet goed. Um, en je kent de feiten, dan vind ik het wel eens lastig... om die uh, kritiek te weerleggen met de feiten. Gewoon omdat het op dat moment niet kan. Omdat we ja. de, de mogelijkheden niet hebben... of dat dat tactisch misschien niet handig is of zo. Dus daar heb ik wel eens moeite mee. Het liefste zou ik dan gewoon keihard terugslaan op zo'n Rotterdams. Uh, dus dat is lastig. Andersom denk ik dat wij als politie... ook best wel eens een keertje te snel zijn... met oordelen over bepaalde situaties. En of dat dan vanuit de politie is... of we doen het privé of wat dan ook. Uh, dus, dus ja, de, de, maar... Ook daar weer, ik, heb, ik, ik ben daar niet dagelijks mee bezig. Ik zie het gebeuren. Soms erger ik me aan zaken. Maar ik kan het ook vrij makkelijk wel weer van me afleggen... en gewoon weer doorgaan met de dagelijkse praktijk. Want soms heeft het ook helemaal niet zoveel zin... om je heel erg lang uh, druk te maken over dingen. Zeker niet ook nu niet in deze tijd, hè, de, de pandemie... en iedereen die zijn mening erover heeft. En al die uh, pannetjes en dekseltjes, uh, kleppers bij de Hofvijver en zo. Weet je, iedereen die staat vooraan om zijn mening te geven. Het is allemaal zo weinig, uh, weinig zinvol... Uh, dus ja, echt druk maken doe ik me daar niet zo heel erg over. Nee. Ik stoor me er soms aan.
0: Maar aan de andere kant,
2: ik heb een brede rug... en ik laat het ook vrij makkelijk afgeleiden.
0: Ik denk dat dat ook een, uh, een belangrijke vaardigheid is om dit werk te doen. Zeker. zeker ja. In allerlei aspecten, absoluut. Ja. Ja. Ik heb het daarnet met, met Lilian even over opsporing verzocht gehad. Ja. Uh, en jij hebt natuurlijk, we hebben het al even kort gehad over Bureau Rijmond. Ja. K uh, kan je ons eens meenemen in Bureau Rijmond? Wat, wat is het en uh, waarvoor dient het? Nou, Bureau Rijmond is een uh, regionaal opsporingsprogramma. Dat
2: is, uh, dat is uh, de contractpartners zijn Rijmond TV. De gemeenten in onze regio en het Openbaar Ministerie. En het is ja het is een van de opsporingsmiddelen die wij als politie hebben. En daar maken we heel dankbaar gebruik van. Kijk, OV uh, is een landelijk uh, programma. Wat uh, eigenlijk iedere week wel vol ja, zit. Opsporing verzocht. Ja. Sorry, zei ik wat anders? Ja, je zei OV, maar... Voor OV, o ja, ik, uh, nee, uh, sorry, ja. opsporing verzocht. Ja, ja, dat is een dingetje. Um, en uh, wij hadden gewoon behoefte aan een programma hier in onze regio. Omdat we daar dan onze eigen zaken kwijt kunnen. Soms... Uh, moet je in een in een zaak, of dat een overvallen of wat er ook is, zoek je de dader echt. Buiten de grenzen, landelijk, nou dan is het heel slim om naar uh, opsporingverzocht te gaan. Ja. Want dan is je bereik ook veel breder. En soms zijn zaken ook gewoon heel uh, plaatselijk. Ik bedoel, als er een overval wordt gepleegd in uh, Kralingen en de dader die komt op zijn fiets. En die gaat op de fiets weer weg en die ben je naar twee straten kwijt. Dan is de kans heel groot dat hij daar uit de buurt komt. Dus ja, ja daar heeft OV vaak niet zo heel veel zin. Dus dan is zo'n programma als bureau Rijmond heel praktisch. En we zijn dit, keer voor de, dit jaar voor de zevende seizoen alweer gestart. En het is heel succesvol. En wij maken daar wekelijks dankbaar gebruik van. Met, met drie à vier opsporingszaken die daarin zitten. Overigens zijn de criteria daarvoor hetzelfde als voor opsporing verzocht. Dus het is niet zo dat we uh, iedere winkeldiefstal in bureau Rijnmond brengen. Een hele enkele uitzondering dat we het wel eens doen. Maar over het algemeen zijn de criteria gewoon hetzelfde. En wij maken daar dankbaar gebruik van. En het is een, een, een succesvol programma. Uh, afgelopen jaar hadden we 48 aanhoudingen. Nou, dat vind ik mooi. Die had je anders misschien niet gehad. Dus ja. uh, ik ben er heel blij mee. En ik coördineer dat programma. En uh, doe ik twee dagen in de week. Uh, collega's hier binnen communicatie, die dragen de zaken aan. Openbaar Ministerie die kijkt uiteraard mee, de zaaksofficier. En die geven er een klap op. Nou, akkoord. En dan gaan we op maandagochtend draaien. En op donderdag wordt het uitgezonden.
0: En je zegt dat het is succesvol? Kan je, ja. kan je een voorbeeld geven van een van Ja, een
2: succesverhaal? Wat, wat mooi is, maar tegelijk soms ook wat triest, is dat wat je heel vaak merkt, is dat ouders uh, het item zien. En dan vervolgens daar bijvoorbeeld hun kind in herkennen. Ja. Of hun zoon of uh, dochter. Uh, dat moet niet een klein kind te zijn. Uh, de, enerzijds is het fijn voor ons dat er zo werkt. Anderzijds is dat natuurlijk ook best wel een triest gegeven. Want, want dan wij zijn blij dat de zaak is opgelost. Ja. Maar je moet eens kijken wat er aan de andere kant in zo'n gezin gebeurt. Hè? Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ja. Dus dat, dat is altijd zo'n dingetje waar je dan een beetje tussenin zit... van ja, uh, mooi en triest tegelijk. Maar wat ik, wat ik vaak mooie resultaten vind... is dat je een aankondiging doet van een, uh, van een item... En dat de dader dan denkt: weet je wat, ik ga me lekker melden. Want er komt troon niet op de buis. Ja. En dan voor het uitzending er is op donderdag. Dan hebben we de verdachten al binnen zitten. En dat zal een paar keer gebeuren. En ja. dat vind ik wel leuk. Daar geniet ik wel van, moet ik ja. eerlijk zeggen.
0: Ja. Maar dan moet je ook meteen weer in de uitzending. Ja, ja dan zoeken. hebben we ook gelijk. Een Hoe gaan we programma. om.
2: Ja, dan moet het programma aangepast worden. Ja, ja zeker. En, en, en als dat. Uh, Zeg maar, bij het begin van de eerste uitzending gebeurt... Ja, dan is er een afspraak, dan kunnen we dat zo snel niet meer aanpassen. Dan hebben ze gewoon pech gehad. Ja. Maar als ze zich inderdaad de ochtend ervoor melden... ja, dan uh, hebben we een probleempje, dan de moeten we het gewoon aanpassen. Ja. Ja. Maar dat doen we in dit geval graag. Als we daar een aanhouding mee hebben, is dat voor ons geen probleem.
0: Nee, dan is het doel bereikt natuurlijk. Is het doel bereikt, ja. 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 Van, van alle dingen die wij of eigenlijk jullie doen, uh, als we het hebben over opsporingscommunicatie, de pers te woord staan, ook intern communiceren, uh, bijdragen leveren aan, aan opsporingsonderzoeken of belangrijke thema's. Even met het blik op de toekomst. Heb je het gevoel dat er nou nog dingen zijn waarvan je denkt, daar zou de politie nog meer uit kunnen halen of dit zouden we met z'n allen nog beter of meer of moeten gaan doen? Behalve natuurlijk deze podcast. Ja, deze. <laughs> ja, ik ben 63 jaar, hè? Nou dus, uh, jij ja, zit hier hartstikke modern.
2: Je zit uh, gewoon te podcasten, hè? Ja, dat, ja ik zei gewoon ja. podcasten. Ja. Nou, <laughs> dat, zonder dat ik het zelf wist, ik heb de Europa run gelopen. En toen onderweg dacht ik, weet je wat, ik maak ik heb een paar leuke filmpjes onderweg. En dan vertel ik wat ik uh, meemaak en al die ja. dingen meer. En dat heb ik dus inderdaad op Facebook gezet. En toen zei er eentje, die reageerde, mooie podcasts. Ik denk, verrekt, dat is een podcast. Ik wist het zelf niet. Ja, ja. ik dacht gewoon een filmpje op Facebook. Ja, we hebben een gezet. soort vlog. Een vlog. Oh, dat was een vlog. Ja. Oh, ja, dat was weer een vlog. ja, ja. ja. Oh, ja Dat was een vlog.
0: Oké. Okay, um,
2: wat was je vraag ook alweer? De vraag
0: was, met het oog op de toekomst... Hè, van alle nieuwe dingen die we nog kunnen doen... Ja. zijn er dingen waarvan je denkt... Ja, hier zouden we als politie nog meer mee kunnen. Nog meer uit kunnen halen. Nou, ik, ik, ik,
2: uh, ik denk dat... maar het is dan meer uh, intern uh, gericht. omdat ik, kijk, ik weet niet wat voor ontwikkelingen er allemaal nog komen. Inderdaad, de vlogs en de podcast. Het is voor mij best wel betrekkelijk nieuw. Uh, maar intern denk ik, ik, ik maak nu deel uit van een uh, clubje mensen binnen onze afdeling voor opsporingscommunicatie. En ik denk dat daar voor ons uh, binnen de politie nog wel een, uh, een uh, klap te maken valt. Uh, omdat uh, sommige collega's, nou, sommige collega's ja, uh, nog niet uh, het idee hebben wat, wat, wat de inzet daarvan kan betekenen voor het onderzoek. Ik denk dat daar voor ons nog wel wat te winnen valt. Um, en daar zijn we druk mee bezig. We zijn een campagne gestart uh, in de hoop dat we uh, wat meer bij de collega's, bij de regerse binnen kunnen komen. Zodat opsporingscommunicatie nog meer het verschil kan maken in een onderzoek. Uh, want een aantal keren is al gebleken dat dat echt wel een goede bijdrage heeft geleverd. En ik denk dat daar meer te halen valt. Dus dat is meer intern gericht. En extern, ja weet je, ik denk dat als, als communicatie aankomt, het vaak te maken heeft met de middelen inderdaad die ter beschikking komen. En de laatste jaren is dat inderdaad veel geweest. Die podcast is ook iets van de laatste twee jaren volgens mij. Uh, dus dan zit het meer daar. Maar ik heb eerlijk gezegd geen idee wat voor ontwikkelingen daar aan komen. Dat weet jij beter dan ik volgens mij. Je zit nu al te smilen. Nee, nou dus, ja, uh...
0: ik zit te smilen, maar ik vind het leuk hoe je erover vertelt. Uh, ik vind het heel belangrijk dat we als politie uh, op een zo transparant mogelijk uh, en een divers mogelijke manier proberen om onze doelen te bereiken. Nou. En dat heeft natuurlijk met de opsporingscommunicatie een heel directe doel. Maar met het bereiken van burgers over politieonderwerpen, zoals we deze podcast doen, uh, ook een heel belangrijk doel. En, nou, kijk, nu,
2: nu met dit bereik je de burger direct. Hè? Weet je, we zitten nu te kletsen in de burger zit te kijken. Met opsporingscommunicatie is dat natuurlijk niet anders. Alleen ja. daar heb je heel veel middelen. Je, je, van een flyertje tot een stoelboard, tot, een, tot, een, nou, tot misschien wel een podcast. Hè? Zou je zelfs daar ook nog bij in kunnen zetten. Ja. Of, een vlog, of wat dan ook. Um, dus um, het, uiteindelijk komt het er allemaal op neer. Op het, op het bereiken en het betrekken van de burger. Daar gaat het om. En dat is met onspoorse communicatie niet anders. Het betrekken van de burger bij je onderzoek. Want daar zit heel veel informatie. Bedoel, er zit allemaal, als we hier binnen die vier muur blijven zitten, dan kom je niet aan je informatie. Je moet naar buiten.
0: Ja. Als we het hebben over die burger, als, als afsluiter van deze podcast. Uh, je hebt natuurlijk jarenlang eigenlijk de burgers van de eenheid Rotterdam uh, nou ja, gediend. Ja. Uh, heb je een, een, een boodschap voor ze? Nu het, nu het kan. Jeetje, nou daar overval je me echt mee. Ja, maar uh, dat is onderdeel van je werk, hè? Oh ja, dat is onderdeel <laughs> van mijn werk, ja. Ja,
2: weet je, ik, ik, als ik het puur op deze tijd betrek, uh, dan denk ik dat we met z'n allen niet de kop moeten verliezen. Uh, want daar, ik ben een beetje bang, de ontwikkelingen die er nu aankomen, naarmate het allemaal langer duurt in die pandemie, dat mensen het een beetje zat worden en een beetje... Uh, ja, de hoofd te verliezen. Uh, zeker nu de maatregelen die worden nog strenger waarschijnlijk. Dus dat wordt alleen nog maar lastiger. Dus, dus ja, ik hoop dat mensen wel... De verstand blijven gebruiken en uh, hoe je er ook over denkt, hè, of je het er nou mee eens bent of niet mee eens bent, wat voor effect het ook op je heeft. Want ik begrijp dat de, dat de effecten groot zijn op, op de middenstand, op horeca, noem het allemaal maar op, maar mensen verliezen alsjeblieft je verstand niet. En laten we met elkaar uh, door deze tijd uh, komen uh, en niet tegenover elkaar komen te staan, want dat zou ik uh, zeker niet willen. Ja, weet je, dat is voor dit moment wel de belangrijkste. En ik moet je eerlijk zeggen, ja, ik kan tien jaar vooruit denken en wat zou ik dan uh, willen, maar dat doe ik eerlijk gezegd niet. Dat heb ik nog nooit gedaan. En dat doe ik nu ook niet. Ik, uh, ik leef nu en ik uh, maak de dingen mee zoals ze nu gebeuren. En voor de zeer nabije toekomst is dat vooral de boodschap. Laten we de kop erbij houden hier doorheen komen en dat we met z'n allen het leven mooi oppakken met z'n allen.
0: Ja. Nou, ik ben in elk geval blij dat jij ervoor hebt gekozen... om je pensioen uh, nog ja. even iets uit te stellen... <laughs> ja. dat we nog langer van jou uh, mogen ja. genieten. Ja. We leren met z'n allen, ik niet op de laatste plaats, heel veel van jou. Dus dat okay, is echt uh, dat leuk. Mooi. En uh, bedankt. Oké, okay, graag gedaan. Bedankt voor het luisteren of kijken naar deze aflevering van Boeiend. Ik hoop dat jij het net zoals ik een interessant gesprek hebt gevonden. Heb jij nou suggesties voor leuke onderwerpen of uh, onderwerpen die je graag een keer in de podcast voorbij zou willen zien komen? Stuur dan even een berichtje via social media of laat wat achter als je op YouTube kijkt in de comments onder deze aflevering. Bedankt voor het luisteren of kijken en ik zie je heel graag over twee weken terug in de volgende aflevering van Boeiend. De podcast van de politie Eenheid Rotterdam.